0: Mirdita, ein Flaschschip. Poti? Ciao, ich parlo italiano. Und du?
1: Sia, ich spreche Magyar. Ist du?
0: Ciao, ich spreche Bosnanski. Welche Sprache spreche ich?
2: Salamu alaikum, an den Klim lara Arabia. Sprachschätze, der Mehrsprachigkeitspodcast aus Köln mit Jana und Cedric.
1: Hallo Jana! Hi, Cedric. Ja, wir haben uns jetzt hier getroffen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Sprachschätze und ich habe schon mal die erste Folge Probe hören lassen, die ist ja noch nicht veröffentlicht und äh, da habe ich direkt eine Frage an dich, die ich weiterleite, denn ein Testhörer hat mich gefragt, warum denn jetzt eigentlich alle Menschen mehrsprachig sind, das hast du nämlich gesagt.
0: Da habe ich mir auch schon gedacht, dass da Rückfragen zu kommen werden. Das habe ich einfach mal so behauptet, einfach mal so im Raum stehen lassen. Und zwar bezieht sich das darauf, dass wir alle ja in unterschiedlichen Situationen auch eine unterschiedliche Sprache anwenden. Also wenn ich jetzt beispielsweise zu Hause mit meiner Familie am Tisch sitze, dann spreche ich anders, als wenn ich jetzt in der Uni, in einem Seminar mich zu einer Frage äußere. Das bezeichnet man als sprachliche Register. Beispielsweise würde ich in der Uni dann eher Bildungssprache anwenden und zu Hause eher Alltagssprache. Man kann aber auch sagen, dass alleine wenn jetzt jemand neben Hochdeutsch, soweit das überhaupt existiert, noch eine andere äh, sprachliche Varietät oder einen Dialekt spricht, schon dann kann man diese Person als mehrsprachig bezeichnen.
1: Und darauf war das bezogen. Also in dem, in dem Sinne der weiten Mehrsprachigkeit, ne? das ist dann so diese Begrifflichkeit, dass man da so einen weiten Begriff ansetzt. Ganz
2: genau. Benim adım Ayşenur ve ben şu an Türkçe Ama Türkçe dışında Almanca, İngilizce, Rusça, ve konuşabiliyorum.
0: Ja, ich habe mal wieder gar nichts verstanden, aber das hat sich wieder sehr, sehr schön angehört für mich. Vielen, vielen Dank. Das war unsere heutige Gästin Ayşenur. Herzlich willkommen im Podcast Sprachschätze. Ja, magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne.
2: Äh, ich heiße Aysenuch. Ich bin 25 Jahre alt und äh, studiere derzeit an der Uni Köln ähm, Deutsch und Englisch auf Lehramt. Ja, und bin heute sehr glücklich, hier
0: mit dabei zu sein. Das freut uns sehr, dass du da bist. Äh, ja, vielleicht haben wieder einige auch schon verstanden, was du eingangs gesagt hast. Und diejenigen, die das noch nicht verstanden haben, werden heute im Laufe des Gesprächs aber dahinter kommen, welche Sprachen du sprichst. Denn genau darüber werden wir uns mit dir unterhalten.
1: Genau. Und du hast ja auch, wie das ja unser Konzept ist, wie auch der Gast in unserer letzten Folge es gemacht hat, im Vorhinein ein Sprachporträt gezeichnet und den diesem, oder erstellt, du hast es jetzt nicht selber gezeichnet, sondern mit einem Programm sozusagen entworfen und in diesem Sprachporträt zeigst du sozusagen, welche Sprachen du alle kannst oder lernst. Letzte Woche, ähm, der Gast hat das in einer Art Video gemacht, du hast jetzt wirklich ja, so eine Silhouette von dir erstellt und die Sprachen daneben geschrieben. Und äh, ja, du hast es ja eben schon gesagt. Äh, vielleicht kannst du es jetzt nochmal so ein bisschen ausführlicher vorstellen, welche Sprachen du in dein sprachportal reingepackt hast und ähm, ja, inwiefern du sie sprichst oder noch lernst, weil du hast auch gesagt, dass du äh, viele Sprachen gerade erst lernst.
2: Ja, ähm, also ich spreche viele Sprachen, wie du schon sagtest. Ähm, allerdings habe ich natürlich eine Muttersprache, äh, die ist türkisch. Äh, der Eingang eben gerade, der war auch auf Türkisch gesprochen, ähm, aber meine zweite Sprache ist Deutsch und eigentlich könnte ich sagen, dass ich diese Sprachen bilingual erlernt habe, ähm, weil ich halt in Deutschland geboren wurde, hier groß geworden bin und Deutsch halt immer in meinem Leben eine, Rolle, eine große Rolle gespielt hat. Der, demnach habe ich zuerst ja, zu Hause ähm, im familiären Umfeld Türkisch gelernt, ähm, dann Deutsch ähm, Genau, und daraufhin in der Schule war die erste Fremdsprache, wie bei uns allen wahrscheinlich, Englisch. Ähm, meine erste Wahlfremdsprache war definitiv Latein. Also ich habe hab mich direkt in Latein verliebt und nicht Französisch wie bei den meisten. Ähm, genau, und so nebenbei habe ich auch äh, von Kleiner, also von Alter aus, ähm, angefangen, Arabisch zu lernen. Das ist so... Ähm, ich sag mal so, in einer türkisch-muslimischen äh, Community ist also ganz gang und gäbe, äh, dass man da die arabische Sprache wenigstens lesen kann, ähm. mhm. Genau, und irgendwann aus Interesse habe ich mich auch noch äh, an der Schule für das Fach Russisch entschieden, weil alle anderen Fremdsprachen in der Schule sehr Mainstream waren, wie Spanisch zum Beispiel. Und da meinte mein Vater, ach, deine Bruder, Brüder lernen schon Spanisch, dann mach doch mal was anderes. Und das war für mich letztendlich Russisch. <lacht> äh, ja, ja, und irgendwann, ähm, ich liebe Bollywood-Filme. Ähm, und Bollywood-Filme äh, waren so mein... Mein Favorite in allem und ich habe es gehasst, auf die ganzen Übersetzungen der Filme zu warten, äh, bis das auf Deutsch eingesprochen, äh, eingesprochen wird und synchronisiert wird. Deswegen habe ich gesagt, komm, nimmst du die äh, Riemen selbst in die Hand und äh, lernst die Sprache, damit du die Filme auch einfach so selbst verstehst in der Originalsprache. Genau, das ist kurz und bündig. <lacht>
0: Ja, also ich habe den Eindruck, dass du im Podcast Sprachschätze goldrichtig bist, weil du <lacht> offensichtlich schon über sehr äh, einen sehr großen Sprachschatz verfügst. Ähm, das ist ziemlich beeindruckend. Du hast die türkische Sprache, hast du in deinem Sprachporträt im Herz verortet. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Also was bedeutet dir die türkische Sprache?
2: Also ähm, die türkische Sprache habe ich als... Ähm also als Symbol mein Herz dargestellt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich in die türkische Sprache geboren wurde ähm, und es halt ein großer Teil meiner Identität ist. Und vor allem auch Herz, weil alles, was man mit Herz ähm, verbindet, sind halt Emotionen. Also alles, was aus dem Herz rauskommt, sind Emotionen, Gefühle. Und für mich ist das dasselbe, sowohl sprachlich als auch ähm, ich sag mal so, auf menschlicher Ebene, ist alles für mich, was Gefühle betrifft, auf Türkisch. Also ich bin auch vor kurzem Mutter geworden, ich liebe meine Tochter in der türkischen Sprache, ich könnte sie nicht mein Mäuschen oder mein Schätzchen nennen oder mein Baby. Das klingt für mich, obwohl es natürlich auch so Wörter sind, so Begriffe, die die Liebe oder das, äh, die Zuneigung zeigen, ähm, ist das für mich trotzdem sehr weit und sehr kalt. Äh, mhm. Und deswegen ist alles so, was das Herz betrifft, was meine Gefühle betrifft, immer auf Türkisch. Wenn ich mit meiner Mutter rede, immer auf Türkisch, okay, manchmal rutscht da auch Deutsch durch, äh, aber ähm, so dieses familiäre und auch äh, der Wille, Kultur erhalten zu wollen, ist für mich dann äh, ein Grund dafür, die türkische Sprache zu nutzen. Ja. Genau, daher ist es mein Herz. Äh, auf oh, der anderen nee. Seite habe ich ähm, de, die deutsche Sprache als Mund symbolisiert in meinem Sprachporträt, ja, ja. weil ich halt tag also täglich nur Deutsch spreche. Also klar, wie gesagt, im familiären Umfeld ist es gemischt mit Türkisch, ähm, aber in den meisten Fällen ist das dann Deutsch, wenn ich draußen auf der Straße bin und sogar mit meinem Mann rede. Also es ist... Ähm, üblicher dann im Alltag Deutsch
1: für mich zu reden. Ja, du hast es ja jetzt schon gesagt, dass es dann so ein bisschen üblicher ist für dich Deutsch zu reden, auch wahrscheinlich, weil es halt, ne, weil es im Alltag einfach auch äh, dann mehr vorkommt, wenn es jetzt nicht gerade familiär bedingt ist. Ähm, du hast aber auch gesagt, dass halt in der Familie, dass du da auch Deutsch und Türkisch mischst. In welchen Situationen mischst du das denn? Also du hast jetzt gesagt, so, also wenn es um Emotionen geht, dann bleibe ich eher beim Türkischen. In welchen Situationen kommt es denn dazu, dass du dann vielleicht so ein bisschen zwischen den Sprachen switchst oder so sagst, ja, da spreche ich jetzt eher Deutsch. Du hast ja auch so gesagt, das ist so ein bisschen mehr Kälte, dann vielleicht eher, wenn, wenn du dich distanzieren <lacht> willst. oder Das würde mich total interessieren.
2: Ja, also ich glaube, Deutsch, Deutsch und Türkisch vermische ich immer dann, wenn es... Äh, Dinge sind, die äh, mich, äh, wie soll ich sagen, die mich im deutschen Alltag betreffen, die ich aber in der türkischen Sprache vermitteln möchte. Dann ist es meistens so, wenn ich in der Familie irgendwie, wenn meine Mama oder mein Vater über meinen Alltag erzählen möchte und sage, ja, heute habe ich in der Schule das und das gemacht, in der Uni ist das und das passiert, dann benutze ich die meisten Nomen, sage ich mal so, die, die großen Fachbegriffe immer auf Deutsch. Und der Rest wird dann türkisch ausgeschmückt im Satz. Oder auch ganz banale Dinge wie ähm, Verben, die ich im Türkischen gar nicht kenne teilweise, nutze ich immer im Deutschen. Und dann setze ich aber die türkische Endung an das Verb. Ähm, mhm. Was ganz komisch ist, weil mich dann meine deutschen Freunde, wenn sie mich mit meiner Mama telefonieren hören, äh, dann immer sagen, Hey, ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden und irgendwie weiß ich, was du alles machst weil ich ja die Verben alle auf Deutsch sage, aber den Rest haben wir nicht verstanden, weil der Rest türkisch war. Also,
1: ähm, also zum Fall vielleicht ein Beispiel?
2: Ähm, i ja, warum nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mama telefoniere und sie fragt mich, oder äh, was willst du heute noch so machen, was hast du vor? Dann sage ich, Anne, wenn da einkaufen, äh, dann bedeutet das, haben, hast du wahrscheinlich auch verstanden, Mama, ich gehe noch einkaufen. Also ganz banale Dinge, dass ich gehe einkaufen, wenn ich gehe, Jam einkaufen. Einkaufen bleibt dann, das ändere ich gar nicht, weil sonst müsste ich noch, olişverişe jam sagen, das ist für mich viel zu lang. Einkaufen ist einfach viel gängiger für mich, das Wort zu verwenden, anstatt das Türkische. Und das ist so ganz... Ähm, das vereinfacht unser Leben für alle diejenigen, die deutsch-türkisch groß werden, genau.
1: Zu dem Beispiel fällt mir direkt was ein. Ich bin nämlich totaler Fan von der Sängerin Elif und mhm. die hat mal in einem Interview gesagt, dass sie total oft Metaphern aus dem Türkischen nimmt und halt einfach eins zu eins auf Deutsch übersetzt. Und das ja. dann wiederum die deutsche Sprache und ihre Songs halt total bereichert, weil es halt ganz neue Bilder sind, die auch entstehen, Natürlich. die man dann vielleicht im Deutschen gar nicht so kennt. Ne? Und dann mhm. Aber diese beiden Sprachen auch repräsentieren.
0: Ja, das ist etwas, was ich auch sehr schön finde. Ich finde das unheimlich bereichernd, auch für die deutsche Sprache, die ja jetzt nicht für ihre Blumigkeit bekannt ist. Und das, was du gerade beschrieben hast, Cedric, das beobachtet man ja nicht nur in der Lyrik oder im Songwriting, sondern das findet sich auch schon beispielsweise in der Jugendsprache wieder. Also man hört ja immer wieder auch so Sätze wie, ich küsse deine Augen oder ich küsse dein Herz, um sich zu bedanken. Also beispielsweise, wenn ein Kumpel einem ein Getränk ausgibt, dann werden Herzen und Augen geküsst. Und das sind ja einfach ja, direkte Übersetzungen aus der arabischen Sprache in dem Fall, glaube ich. Ich kann jetzt das Original nicht wiedergeben. Äh, aber gibt es das auch in der türkischen Sprache, Ayşe, Dass Dieses Ich küsse deine Augen, Ich küsse dein Herz, könnte man das da auch direkt übersetzen? Ähm, ja, im türkischen,
2: im türkischen verwendet man eher Saul, also ähm, bleibe recht, also bleibe recht auf. Mhm. Äh. Genau, also Saul, wer
0: und benutzt man eher als äh, ein Pendant von Danke. Ah, interessant, da habe ich wieder eine türkische Vokabel gelernt. Was ich mich noch gefragt habe, du hast ja erzählt, dass du erst Türkisch und dann Deutsch gelernt hast. Klar, Türkisch zu Hause mit den Eltern, mit der Familie. Und meine Frage ist, wann genau du Deutsch gelernt hast? Ich habe nämlich von einigen aus meinem Umfeld auch gehört, die nicht Deutsch als Familiensprache haben, dass sie einfach keinen Kindergartenplatz bekommen haben, obwohl sie in Deutschland geboren sind. Und dann ja erstmal Deutsch von Kindern gelernt haben, mit denen sie auf der Straße gespielt haben und dann formell tatsächlich erst mit Eintritt in die erste Klasse. Wie war das bei dir?
2: Ja, ich habe schon im Kindergarten Deutsch gelernt und gesprochen. Okay. Ich habe auch zwei ältere Brüder, die meine Eltern sprechen auch beide fließend Deutsch. Von daher, ähm, klar, unsere Sprache im Haus war immer türkisch. Meine Mama hat da auch sehr äh, großen Wert drauf gelegt, dass das auch strikt eingehalten wird. Ähm, aber meine Brüder haben unter sich auch immer Deutsch geredet. Und äh, wenn wir draußen einkaufen waren, wurde ja auch Deutsch
0: geredet. Demnach konnte ich auch schon vor dem Schuleintritt Deutsch, ja. Ja, dann vielen Dank erstmal äh, bis hierhin für den Einblick in deine Herzenssprache Türkisch. Wenn du magst, würde ich einmal zu deinem Sprachporträt zurückkommen. Wir können ja vielleicht später nochmal auf Türkisch auch zurückkommen. Aber ich habe da gesehen, dass du einen Hut trägst. Magst du uns dazu mal ein paar Worte sagen? Gerne. Also
2: ähm, das ist ein akademischer Cappy ein Cap, den man so kennt und in die Luft wirft. Ähm, dazu habe ich mir die Sprache Englisch notiert ähm, und zwar ganz einfach aus dem Grund, äh, dass ich die Sprache Englisch studiere ähm, und sie für mich auch so ein Zeichen für ähm, einen akademischen Abschluss einfach darstellt. Also wenn du Englisch kannst, Englisch sprechen kannst ähm, und das auf einem guten Niveau, dann bist du auf der bist du irgendwie ähm, der, dieses Gefühl hatte ich äh, dabei, ähm, dass du in der wissenschaftlichen, akademischen Welt viel anerkannter bist und auch so aufgenommen, wahrgenommen wirst. Ähm, deswegen habe ich das, ähm, glaube ich, als akademischen Cap dargestellt. Und ich hatte mir auch dazu notiert das Wort Marvelous. Ähm, Marvelous war, ähm, ist so äh, eins der ersten Wörter gewesen, die ich im Studium gelernt habe, äh, obwohl ich auch schon davor Englisch sprach, also in der Schule lernt man ja sehr lange, für eine sehr lange Zeit Englisch, aber Marvels war so das äh, Synonym für gut, sehr gut prima, aber auf sehr, sehr gehobener englischen Sprache. Also es, äh, das hatte ich von meiner Dozentin äh, damals gelernt im ersten Englischseminar und Daher benutze ich ab jetzt immer marvelous, wenn ich so jemanden sehr groß loben will. Ähm, und äh, genau. Und ähm, damit verbinde ich das dann halt. Das cool. fand ich
0: auch äh, sehr witzig, weil meine Englischlehrerin, das war wirklich so ein Wort, so ein wiederkehrendes Wort von ihr. Ich habe sie genau im Ohr, wie sie sagt, marvelous. Ich finde, das ist auch einfach ein sehr, sehr wohlklingendes Wort. Marvelous. Genau.
1: Ja, und ja. Das, das passt auch einfach. Also was du gesagt hast, ist ja auch wieder interessant, dass so das Englische total die Domäne in der Wissenschaft auch äh, geworden Auf jeden ist. Fall. Ne? Also auch wenn man jetzt in Deutschland an der Universität ist und irgendwelche ähm, Veröffentlichungen machen will, dann sollten die am besten in einem englischsprachigen Paper eingereicht werden und so. Und äh, wieder auch äh, unsere Welt einfach ähm, so eine Aufteilung nach Sprachen hat. Okay, das Englische ist natürlich sowieso relativ dom dominant in der globalisierten Welt, aber eine andere Sprache ähm, ist auch sehr dominant äh, in, einem, in einer bestimmten Domäne, wo das Englische nicht durchgedrungen ist. Und das hat etwas mit Filmen zu tun, die es in einer bestimmten Sprache gibt und die aus einer bestimmten Region kommen. Und äh, da kannst du, glaube ich, auch was drüber sagen. Das kommt nämlich in deinem Sprachporträt auch vor.
2: Genau, ähm, zu den Filmen äh, hatte ich, glaube ich, eben gerade auch angesprochen. Ich bin ein Bollywood-Liebhaber, also eine Bollywood-Liebhaberin. Ähm, seit meiner Kindert Kindheit schaue ich eigentlich nur noch Bollywood-Filme. Und ähm, die Sprache Hindi habe ich mir auch äh, tatsächlich selber beigebracht. Also ja, mal mehr, mal weniger. So, ähm, es, äh, ich habe mir Freundinnen gesucht. Äh, ich bin wortwörtlich... Äh, irgendwelchen indisch. es sei jetzt, als Kind denkt man da sich nicht Großes bei, aber ich bin einfach Leuten, die Indisch aussahen für mich damals als Jugendliche, äh, bin ich einfach hinterhergelaufen und habe gesagt, hey, sprichst du Hindi? Oder sprichst du diese Sprache? Kannst du mir helfen? Und dann hat, sie, hat das eine Mädchen sogar im Gymnasium geantwortet, ja, ich spreche die Sprache. Dann habe ich sie ge ge gefragt, könntest du mir in der und der Pause ein bisschen beibringen? Und dann hat sie zugestimmt, da haben wir jetzt irgendwie zwei, dreimal in der Woche eine Pause getroffen und dann hat sie mich immer kontrolliert mit den Sätzen, die ich mir selbst beigebracht hatte, irgendwie aus Liedern und aus Filmen. Ähm, irgendwann in der stressigen Abiturphase habe ich äh, mir dann selber so Selbstlernsets gekauft. Also es gibt ja diese riesen Bücher mit CD und Arbeitsheft. Ähm, da war ich in Meiersche im, im Buchwarenladen und... Ähm, habe dann einfach dieses äh, Lernset geholt und habe mich dann tatsächlich mit Grammatik und mit Alphabet äh, hingesetzt und das gelernt. Und ich war damals 17, also es war für mich schon, ich hatte viele Freundinnen, die gesagt haben, hey, warum machst du das in deiner Freizeit? Warum lernst du das? Und für mich war das damals ein großer Gewinn, weil ähm, ich langsam angefangen hatte, die Filme selbstständig zu verstehen, ohne Untertitel. Und das war für mich so ein... Ähm, so ein äh, positiver Verstärker damals. Ja, mhm. deswegen ähm, konsumiere ich diese Filme gerne, ich äh, lese sie gerne, ich äh, schaue sie gerne, genau.
0: Und dann hast du dir einfach auch mal ein komplett neues Schriftsystem angeeignet. Genau, also das Schriftsystem, da kann ich jetzt vielleicht auch den Übergang zur arabischen Sprache machen. Ähm, das
2: Schriftsystem war für mich echt einfach äh, zu erlernen, ähm, aufgrund der arabischen Vorkenntnisse, die ich hatte. Also die arabische Schrift ist auf der Welt wahrscheinlich vielleicht nach dem chinesischen Mandarin vielleicht ähm, einer der schwierigsten in meinen Augen, ähm, weil es zu jedem Buchstaben drei, vier verschiedene Schriftarten gibt. Also du kannst zu jedem Buchstaben, ähm, sei es am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Wortes, ähm, mhm. verschiedene Arten schreiben. Und Deswegen war es für mich keine große Hürde, die. Äh Hindi-Sprache, also die Schrift der Hindi, das Hindi ähm, zu entziffern. Es war so ein ähm, dekodieren äh, auf höchstem Niveau für mich und äh, natürlich auch ein Erfolgserlebnis, weil ich das selber geknackt habe äh, diese riesen äh, sprachlichen Codes. Und ähm, genau deswegen ähm, habe ich da eine riesen Bereicherung von der Sp arabischen Sprache für mein,
0: ähm, für meine äh, Sprachlernkompetenz erworben. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe nämlich auch mal versucht, Arabisch zu lernen. Und äh, allein die, das Alphabet zu lernen und die Schriftsprache, wie du gerade sagst, das Bu der Buchstabe ändert sich ja noch mal, je nachdem, ob mhm. er am Anfang, in der Mitte oder am Ende geschrieben wird. Richtig. Das heißt, man muss jetzt nicht nur 30 Buchstaben, sondern dann noch mal dreimal so viel lernen. <lacht> äh, und dann ist es natürlich auch noch äh, nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Da hat man erstmal ja. den zweiten Knoten im, im Kopf. Aber dann, wenn man es mal gelernt hat, ist es wirklich ein totales Erfolgserlebnis. Ja. Und besonders auch, damals habe ich auch noch unterrichtet, und es ist total förderlich auch für die Empathie der Schülerinnen und Schüler, die vielleicht auch die Herkunftssprache Arabisch haben und bestimmte Fehlermuster begehen, ne? Und ja. äh, wenn man sich dann selbst mal mit der Sprache auseinandersetzt, dann versteht man total, wo diese Fehlermuster herkommen und kann da viel besser auch drauf reagieren. Das ist meine Erfahrung. Und ähm, was ich mich aber bei deinem Sprachporträt noch gefragt habe, du hast die arabische Sprache in Form von Geldscheinen dargestellt.
1: <lacht> <lacht> Wie meinst du das? Ja, das ist interessant. Das sollte jetzt
2: keineswegs die reichen arabischen scheichs ansprechen, sondern. Ähm, nein, äh, so ein Glück habe ich leider nicht. Ähm, nee. Also, ähm, wie ich schon sagte, die arabische Sprache bereichert mich und Geldscheine sind ja symbolisch für Reichtum ähm, gesehen. Und ähm, deswegen äh, habe ich mir gedacht, wenn die Sprache dich bereichert, sowohl. Ähm, im Alphabetischen, also das Alphabetische Lernen, als auch äh, den äh, Wortschatzerwerb äh, für viele andere Sprachen, also sei es die türkische Sprache oder auch Hindi, ähm, hat mich das in jeder Hinsicht ähm, bereichert. Und deswegen habe ich gesagt, gut, wenn ich reich werde, dann habe ich ganz viel Kohle in der Tasche, also äh, stecke ich da diese Geldscheine an.
1: Ich finde es ich interessant, wie du sagst, dass... Äh ja, wie die Sprachen so zusammenhängen und auch das Lernen zusammenhängt, dass du dann sagst, ja, die arabischen Schriftzeichen haben mir total weitergeholfen ähm, beim Hindi-Lernen und so weiter. Äh, hast du das Gefühl, dass es dann auch immer besser wird? Also, dass du immer schneller im Lernen wirst, je mehr du dann in den jeweiligen äh, Sprachen, die du jetzt genannt hast, dann weißt?
2: Ja, definitiv. Also, der, man hat ja äh, ganz viele verschiedene Boxen im Gehirn, <lacht> das, äh, stellt man ja gerne so da, ganz viele verschiedene Schachteln, die du ähm, eingespeichert hast mit der Zeit, mit dem Spracherwerb oder mit dem allgemeinen Lernprozess von irgendetwas. Und jedes Mal, wenn dann etwas Neues kommt, äh, reflektierst oder greifst du auf diese Schachteln zurück und schaust dir erstmal das an, was du im Gehirn hast, was du schon als eingespeichert hast. Und für mich war das so, als ich Hindi gelernt habe. Habe ich die Schriftzeichen definitiv wegen der, des Arabischkenntnisses ähm, leichter erworben. Natürlich, es sind nicht die gleichen und das, ähm, die Schrift ist nicht gleich, aber das System dahinter war für mich sehr ähnlich, also konnte ich sehr gut übernehmen. Vom Wortschatz her habe ich aus dem Arabischen definitiv mein Türkisch verbessert, weil ich viel mehr Fachbegriffe im Türkischen verstanden habe. Ich konnte durch die arabische Grammatik ganz viele ganz, ganz viele türkische Wörter auf, äh, den, ähm, auf die Grundform äh, zurückführen und sie mhm. übersetzen. Äh, obwohl ich mit Türkisch groß geworden bin, habe ich durch die arabische Sprache gelernt, dass ich eigentlich vieles noch nicht weiß und viele Wörter mir fehlen ähm, in meinem Wortschatz. Und ähm, deswegen ähm, finde ich das definitiv, äh, stimme ich dazu, dass ähm, die Sprachen aufeinander bauen und es auch einem im Lernprozess
0: viel, viel mehr erleichtern. Wo oh, wir gerade über Erfolgserlebnisse gesprochen haben, als du vorhin das Beispiel genannt hast, zu Unterricht geben, hast du das Wort das benutzt auf, auf Türkisch. Ne? Genau, ist also ein Farsi wort Da hatte ich ein kleines <lacht> Erfolgserlebnis, ja. weil ich ja. das verstanden habe, weil ich das im Persischen gelernt habe. Ja. <lacht> also ja, das macht einfach auch total Spaß, ne? wenn man dann wirklich mal eine Sprache gelernt hat und merkt, hey, ich verstehe aber jetzt auch noch in zwei, drei anderen Sprachen auf einmal viel mehr Wörter. Ja. Ne? Aber ich glaube
2: tatsächlich, dass das, ich habe mich eben gerade versprochen, aus dem Arabischen kommt. Der Ursprung ist sein. nämlich Derrase und zum Beispiel das Wort Madrese, Da kommt auch nochmal, da kommen die drei äh, Konsonanten D, R und z, also derasse vor. Ähm, bedeutet Schule Madrese, also der Ort, wo man lernt, wo man übt. Und äh, es, sind so viele verschiedene, es gibt so viele verschiedene Wörter, die man nur aus diesen drei Buchstaben kombinieren kann und man einen riesen Wortschatz daraus ähm, erhält.
0: Ja, und ich finde, man merkt auch ganz doll, mit welcher Leidenschaft du über deine Sprachen sprichst. Und ja, was glaubst du? Was ist es, woher kommt diese Leidenschaft für das Erlernen von Sprachen? Was treibt dich da an?
2: Ja, yeah. ähm, mein Opa pflegte zu sagen, also, ein Mensch ist eine Sprache. Also, eigentlich müsste man das andersrum sagen, aber irgendwie äh, hat er das immer in der Reihenfolge gesagt. Also, wenn du eine Sprache lernst, bist du ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch erwirbt die neue, eine neue Kultur, eine neue Mentalität. Eine, also aus dieser Sprache hinaus kommt alles Mögliche raus und du, da entwickelt sich ein neuer Mensch. Und es ist tatsächlich so, ich, hab, ich bin vor kurzem umgezogen und auf einmal hatte ich pakistanische Nachbarn. Und ich habe die als die, die ihre Kinder im Garten gespielt haben, habe ich verstanden, worüber sie geredet haben. Also nur mal so, Hindi und äh, Urdu, also die pakistanische Sprache, ähneln sich sehr. Und da habe ich einige Wörter verstanden. Und da hat es mich so erfreut, dass ich die Kinder verstanden habe. Dann bin ich zum Nachbarn gegangen. Wir hatten vor einigen, äh, vor einigen Wochen jetzt unsere Festtage. Da habe ich denen auch noch ihre Festtage, ähm, ihre Festtage gefeiert und ähm, habe die dann begrüßt. Und in ihrer Sprache, und da waren sie so hä, krass, du verstehst uns ja und dann haben die mich eingeladen und äh, da habe ich was dazu bekommen, habe ein bisschen äh, mit denen geredet. Natürlich kannte ich nicht ganz flüssig jetzt mit, reden, mit denen reden, die, äh, das Gespräch lief dann am Ende doch mehr auf Deutsch ab, aber ähm, ich wurde da eingeladen. Ich war dann ein Teil von denen für diesen kurzen Moment und da habe ich einfach gemerkt, wow, okay, du wirst so angenommen, weil du ein Teil von ihnen bist. Ähm, das gleiche gilt auch in der Schule, ähm, ich, wir haben einen neuen Schüler bekommen, er, äh, seine Muttersprache ist Russisch und er ist sehr sehr zurückgezogen, er äh, hatte sehr große Schwierigkeiten ähm, sich in der Klasse anzupassen, ist teilweise immer noch so, also er hat große Lernschwierigkeiten, dann kommt noch darauf, darauf dass er ähm, diese Bindungsangst ähm, hat ein wenig in der Klasse. Und da hat er irgendetwas äh, aus seinem Buch erzählt und meinte dann, ja, dieser Junge ist so und so, aber er hat das auf Russisch vorgemurmelt. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, ah, dieser Junge, ich habe nur das junge Malchik verstanden und war so, und dann hat dann ist er sofort aufgesprungen und hat gesagt, hä, du verstehst mich? Ich so, ja, nicht ganz, aber ein wenig. Und dann hat er mit mir eine Bündung aufgebaut und jetzt ruft er mich mhm. meistens immer und sagt, Frau Yilmaz, ich habe eine Frage, dies und das, also ähm, es öffnet Türen.
1: Ich habe da direkt dran gedacht, ich habe ja Niederländisch gelernt an der Schule, nicht an der Schule, an der Universität. Und ähm, gerade beim ersten Teil, wo du gesagt hast, äh, was dein Opa gesagt hat, dass es dann irgendwie so komplett eine neue Kultur auch eröffnet und so Einblicke. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dann richtig auch mitfühle und mich teilweise selbst auch total identifizieren kann, wenn was in den Niederlanden passiert oder wenn, wenn es da irgendwas zu feiern ähm, gibt oder so, dass es dann wirklich so ein, so ein Teil von einem selber wird, ne? dass man das gar nicht mehr so distanziert betrachten kann. Und dann war ich auch eine Zeit dort an, und habe an der Schule unterrichtet und ähm, irgendwie... Ja, verändert das einen wirklich, ne? weil man eine komplett neue Blickweise, auch auf ganz viele geschichtliche Dinge und so, man muss da ja jetzt ja. sagen, die Niederlande sind ja ein Land, das uns, das uns relativ ähnlich ist, also wahrscheinlich ähnlicher als manch andere Kultur, schon allein durch die geografische ähm, Lage, aber das kann ich auch nur genauso bestätigen.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, Sprachen öffnen Türen. Ich will es vielleicht noch etwas kitschiger Pathetischer formulieren. Mhm. Sprachen öffnen tatsächlich auch oft Herzen ne? und, und schaffen Stimmt, Vertrauen. Ja. Ähm, ja. So ist meine Erfahrung auch. Und Cedric, ja was du gerade äh, sagtest, mh, dass wir uns auch durch Sprachen verändern, beziehungsweise was ja durch das wunderschöne Sprichwort von Eichel äh, Nures Opa dann auch, ähm, was daraus hervorgeht. Ich habe zum Beispiel gestern eine Sprachnachricht von einem ungarischen Freund bekommen, auf Ungarisch, weil ich wollte mal hören, wie, wie, wie er auf Ungarisch spricht. Ich habe hab ihn nicht erkannt. Er hat eine ganz andere Stimme gehabt. Ne? Also wirklich, seine Stimme hätte ich niemals erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er das ist. Und Allein auch die Stimme verändert sich komplett, äh, je nachdem, welche Sprache wir gerade sprechen. Ich kenne das hm. von mir auch. Also wenn ich Spanisch spreche, habe ich ver verändert sich meine Stimme auch total. Das ist, das ist ja auch, äh, unser ganze, der ganze Ausdruck verändert sich und damit eben ja. wir selbst auch.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, in diesem Sinne ist das eigentlich ein ganz schönes Fazit und passt ja auch wieder zum Titel des ganzen Podcasts Sprachschätze und in dem Sinne ein Schatz, äh, wie bereichernd das auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene auch sein kann. Ähm, also vielen Dank ähm, für das nette Gespräch, Eiche. Ich, ich würde euch. sagen, <lacht> ja, es war richtig cool. Ich würde ähm, sagen, wir freuen uns dann sehr. Also jetzt gerichtet an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, wir schauen mal, äh, wen wir dann hier als Gast haben und über welche Themen und Sprachen wir dann sprechen.
0: Ja, und vielleicht kurz noch am Ende. Ich habe ja letzte Woche noch ganz tolle Musiktipps zu türkischer Rockmusik bekommen von unserem Gast. Eische vielleicht magst du auch noch ein paar Musiktipps dann gleich im <lacht> Off dalassen. Wir packen die vielleicht in die Show Notes. Vielleicht möchtet ihr euch ja auch mal äh, mit türkischer Musik beschäftigen. Mir äh, wurde die Woche dadurch, die regnerische Woche dadurch sehr versüßt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an dich, Aisha Nur. Das hat sehr viel ja. Spaß gemacht. Mir Und auch. Ich ja. hoffe. Wir, das ist schön. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.